0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Ich sehe jetzt im Moment wirklich auch noch nicht, wo diese Dynamik herkommen soll, die man für das Jahr 2024 in diesen Prognosen erkennen könnte.
2: Was mich schon mit Sorge erfüllt, ist, dass nicht nur größere Unternehmen die Optionen relativ ernsthaft prüfen, Teile ihrer Produktion auch wegen der Energiekosten woanders hin zu verlagern. Dass eine Bank so stark exponiert ist, geht zurück auf
1: die Erleichterungen bei der Bankenregulierung, die Donald Trump eingeführt hat.
2: Als die Zinsen niedrig waren, da haben die Leute geschimpft. Jetzt steigen die Zinsen, jetzt geht auch mal ein Unternehmen bankrott und äh, dann ist man wieder am Meckern. Da bin ich ein hard-nosed Economist. Wenn man
1: Inflation bekämpfen will, dann muss die Geldpolitik restriktiv werden. Punkt.
0: Mit diesem ersten Einblick ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukap und Blasfeld. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ja, online sind und ein paar schöne Themen mit Ihnen besprechen können.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Lieber Lars, liebe Frau Müller, ich freue mich auf die Diskussion. Ob das schöne Themen sind, werden wir noch sehen. Aber zumindest steht der Frühling ja vor der Tür. Also von daher äh, wird es
0: besser. Ja, aber frühlingshafte Leichtigkeit haben wir trotzdem nicht zu bieten. Wir schauen auf die aktuellen Konjunkturausblicke. Warum sind die positiven Tendenzen skeptisch zu sehen? Wir sprechen natürlich über die Bankenpleiten in den USA, die für Schreckmomente und Schockwellen gesorgt haben. Was ist berechtigt, wo muss kritisiert und wo kann beruhigt werden? Vor diesem Hintergrund und auch hinsichtlich der anstehenden Fett- und bereits bekannten EZB-Entscheidung greifen wir die Zinserhöhungen erneut auf. Warum muss den Gegnern hier der Wind aus den Segeln genommen werden? Und in der Nachspielzeit haben wir zum einen die fifa neuerung für die WM 26 und zum anderen auch kurz die Champions League. Wir legen los mit den Konjunkturausblicken. Einige Medien versuchen gerade, die verschiedenen Zahlen zu problematisieren. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft erwartet ein leichtes Wachstum für dieses Jahr in Deutschland von 0,5 Prozent. Das IFO-Institut sieht ein Minus, 0,1 Prozent. Und die Bundesregierung geht aktuell noch von 0,2 Prozent Wachstum aus. Wie relevant sind denn diese Unterschiede im 0, irgendwas Prozent Bereich wirklich?
1: Na ja, Frau Müller, also diese Varianten, die wir da sehen, um die Null herum, die bleiben ja im Grunde in der Unsicherheitsmarge, die man bei solchen Prognosen und Schätzungen typischerweise hat. Also von daher, das heißt im Wesentlichen, dass wir äh, nach den Erwartungen der Prognostiker in diesem jetzt laufenden Jahr 2023 eine stagnierende Wirtschaft haben werden. Das ist eine Einschätzung, die auch schon im vergangenen Herbst so stand. Und wenn Sie sich zurückerinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, die haben wir hier auch schon Anfang des vorigen Jahres so diskutiert. Und das ist ähm, vorausgeblickt nicht wirklich eine gute äh, Lage. Wenn wir zurückschauen im Hinblick auf die Äußerungen letzten Sommer, da erwartete man ja ähm, den Niedergang des Abendlandes, wenn man so manche Interessenvertreter hören konnte. Das ist natürlich nicht eingetreten. Ähm, und insofern ist Stagnation ja noch äh, eine positive Nachricht im Vergleich zu einem massiven Einbruch. Aber
2: trotzdem, äh,
1: richtig viel Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung haben wir nicht.
2: Wenn es ein bisschen genauer machen würde, würde man ja eigentlich gerne Brandbreite angeben und sagen, also mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder so äh, liegt das zwischen der und der Größe. Dann würde man auch ein bisschen besser erkennen, wie groß die Unsicherheit ist, die mit der Prognose verbunden hm. ist. Ich kann verstehen, dass das sozusagen aus, schwieriger zu transportieren ist äh, in den Medien. Aber eigentlich ist es natürlich so auch, liegt man deswegen natürlich auch im Grunde immer falsch, äh, weil diese Punktschätzer natürlich sehr selten eintreffen. Wenn man sagt, wir diese Bandbreite, in der wir sich das bewegen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, um diesen manchmal schlechten Ruf, die das manchmal genießt, äh, entgegenzuwirken.
1: Du hast ja eigentlich recht und wir haben im Sachverständigenrat immer auch im Jahresgutachten die Bandbreite ausgewiesen, allerdings nicht mehr in der Pressemitteilung. Und äh, was man eben dann auch sagen muss, wenn man das quartalsweise macht, dann ist man vielleicht noch bei den 90 Prozent im ersten Quartal, dass man prognostiziert. Aber im vierten Quartal, dass man prognostiziert, oder gar im sechsten, ja, das ist ja im Grunde die Bandbreite, die der Sachverständige halt immer vor sich hat, ja, anderthalb Jahre. Im sechsten Quartal ist die Bandbreite weit aus dem 90 äh, Prozent äh, Intervall raus und äh, schon viel, viel breiter. Und vor dem Hintergrund kann ich dann auch wiederum verstehen, dass man für dieses letzte Quartal, das prognostiziert ist, keine Bandbreite mehr angibt,
2: ja, es wäre natürlich irgendwie ehrlicher, wenn man es machen würde, äh, muss man sagen. Wäre vielleicht auch anschaulicher, wie, das ist natürlich logisch, ja, je weiter man in die Zukunft guckt, desto unsicherer wird das äh, Ganze. Und ja. äh, was viele ja nicht verstehen, ist, dass es da, wir nennen das Endogenität gibt, sozusagen, dass diese Prognosen abhängig sind von Annahmen, aber die Politik reagiert auf die Prognosen wiederum. Ja, das ist eben anders als in der Physik. Ja. Also der Stein, der irgendwie zum Boden fällt, der reagiert nicht auf meine Prognose. Ähm, aber die Politik reagiert auf Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten und dadurch ändern sich dann auch wieder die Prognosen. Also, also ungleich viel schwieriger.
0: Ja, und Was ich gerade noch schwieriger finde, sind ja die recht doch positiven Ausblicke für 2024. Also hinsichtlich des nächsten Winters. Denn Wetter und damit Energiebedarf und damit die Energiepreise sind ja noch weniger prognostizierbar als ja so eine reine Wirtschaftsentwicklung.
1: Ja, natürlich ist es immer schwierig, in dieser langen Frist zu schauen. Also die Prognose für das kommende Jahr 24, die das IFO-Institut ja auch hingelegt hat, die ist natürlich noch mit viel, viel mehr Unsicherheit behaftet. Und ich sehe jetzt im Moment wirklich auch noch nicht, wo diese Dynamik herkommen soll, die man für das Jahr 24 in diesen Prognosen erkennen könnte. Man hat eher den Eindruck, dass die Interaktion mit der Geldpolitik, also die Zinserhöhungen, die anstehen, noch in ihren Auswirkungen unzureichend abgebildet sind in den Prognosen.
0: Soweit nur das Warm-up, es wird noch hitzig. Insofern lohnt sich die komplette Ausgabe. Diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter, Expertenbeiträge und Analysen bekommen Sie als Teil unserer journalistischen Familie. Wenn Sie noch kein Pionier sind, haben wir gerade auch ein besonderes Angebot. Für einen Euro können Sie einen Monat lang testen. Schauen Sie einfach auf thepioneer.de und klicken Sie oben rechts auf Pionier werden. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, bleiben Sie uns gewogen in 14 Tagen aufs Neue.
2: Ja, auch von mir Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Wiederhören. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen dann an dieser Stelle wieder begegnen. Tschüss und bis dann.
0: Feld und Haukab, das Ökonomie-Briefing mit. Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauka, ein Pioneer Original.